0: Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso podcast. Falando hoje... Falando hoje sobre... A volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, onde muitos estão pregando, muitos estão buscando... E lemos nas Escrituras Sagradas sobre essa passagem. Já imaginou como seria ver Jesus retornar à Terra? Você acha que será acordado de um sono profundo pelo som de trombetas, como está descrito? E de anjos a tempo de ver Jesus dar aquele Passo gigantesco das nuvens para a Terra? Ou será que você o estará esperando na montanha mais alta para vê-lo atravessar o céu brilhante? É assim que você visualiza o momento da sua volta? Você acha que todas as pessoas... O verão chegar? Será que as coisas estarão ocorrendo de acordo com a rotina do dia a dia ou a ordem normal será alterada? Ele vai chegar, não tem dúvida, ele vai chegar durante o dia ou na calada da noite. Ele vai descer no Monte das Oliveiras? Será que todas as pessoas o verão descendo do céu ou ele vai aparecer em algum lugar específico? Será? Ele virá do deserto ou em uma das grandes cidades onde começará a ensinar e a curar como fez quando esteve aqui pela primeira vez? E como você o reconhecerá? Como irá saber se é realmente Jesus? Diante de tantos profetas que existem na Terra, profetizando a todo momento, a todo instante? Será que reconhecerá pelo seu modo de falar? Será que reconhecerá por sua aparência? Será que vai conhecê-lo? pelo som da sua voz ou pelos milagres que operar e você acha que ele poderá voltar à terra em uma espaçonave e se aparecer um impostor fingindo ser Jesus de falsificar a segunda vinda o que nós impedirá de sermos enganados porque é o que nós mais estamos vendo, são impostores do anticristo se aproximando, às vezes da grande busca na fé, uma fé talvez sem oração, sem preparo, sem filtrar as coisas que são sagradas, divinas. Nós não seremos enganados se soubermos exatamente como será quando ele retornar. Não. É nenhum exagero afirmar que algum impostor poderá tentar se passar por Cristo. Temos que nos preparar, porque o próprio Jesus nos alertou que é exatamente assim. Que vai acontecer que acontecerá. E veja o que Jesus disse. Jesus disse é isso, é isto o que vai acontecer. Uma gigantesca mentira espalhada pelo todo mundo. Uma segunda vinda falsa e forjada. Jesus disse. Está, Jesus está falando de uma falsa Colossal de uma falsa colossal e essa farsa colossal cuidadosamente, esta farsa colossal cuidadosamente planejada inteligentemente executada, na qual quase o mundo inteiro irá cair. Você notou o que Jesus disse sobre isto? Eis que ele está no deserto. Não saiais. Palavra que Cristo disse. Quando alguém afirmar que é o Cristo... Não acredite, não preste atenção. Você sabe que não terá que verificar, nem precisará ver de perto para saber se é Jesus ou não. Entendeu? Então, atenção, não preste atenção. Você sabe que não terá que verificar, nem precisará ver de perto para saber. Evidentemente, não será necessário, pois ele nos disse, Jesus disse, minha volta vai ser tão fácil de ver quanto o relâmpago. Você não necessitará testar essas pessoas que afirmam ser o Cristo. Não há necessidade de contestá-las ou interrogá-las. Entregas na mão do Senhor. Por mais milagre que elas façam, eu vou lhe dizer exatamente como vou retornar, disse Jesus. Portanto, não precisa dar atenção àqueles que se manifestarão de outra maneira. Ele disse, como um relâmpago. Um relâmpago é fogo, é luz, e muito rápido e incandescente preste atenção preste atenção um, um impostor não terá chance com as pessoas que conhecerem a Bíblia Aquele que se dedica ao estudo da Bíblia. Os impostores fugirão dele. Fugirão da Bíblia. E a palavra da Bíblia, da Bíblia é a palavra santa. Porque se eles quiserem enganar a pessoa que lê a Bíblia, vai ter que duplicar com exatidão a descrição bíblica da volta de Cristo. Você acha que Deus deixaria um impostor fazer isso? Se ele deu o próprio filho para ser seu intercessor? Nunca deixaria. Mas somente como ilustração, vamos supor, que você seja um impostor e decidiu forjar uma segunda vinda por conta própria, como já tiveram no mundo, enganadores, como Orel Brauer, aquela vidente que teve também, aí, que disse que projetou sua morte aos 88 anos e morreu aos 77, teve o fim do mundo, em 1666 teve uma profecia também, que é o, os três seis. Então, mas somente com a ilustração. Nós estamos falando. O próprio terá. Aquele que forjar uma segunda vinda por conta própria. O que terá de fazer para enganar alguém que conhece bem a Bíblia? Que tudo está descrito. Nas, nas Sagradas Escrituras e na Bíblia. Em primeiro lugar, precisaria de alguém fazer o papel de Cristo. Isso é impossível. Pode acenar como assim, cinematográfico, teatro e etc. Isso não é fácil, porque o próprio Satanás seria voluntário com prazer. Como ele tentou. Uma vez, enganar a Cristo, não conseguiu. Então, Satanás queria ser um voluntário com prazer nessa, nessa intenção. Ele vem praticando esse papel há muitos milênios, mas você pergunta, Satanás conseguiria se, tor se tornar parecido com Jesus? Enganaria até mesmo um cristão leitor da Bíblia? Vamos ver se a próxima passagem. Vamos ver o que Satanás pode fazer. O que Satanás pode fazer, parecido com Cristo. E se precisar de algum milagre, Satanás e seus ajudantes podem realizar vários. Vários milagres de Satanás. Espírito de demônio faz prodígios. Esses milagres serão Espetaculares. Recentemente ouvimos falar da, a respeito de um grupo que está planejando fazer um espetáculo desses. O verdadeiro fogo do céu. Com a ajuda de satélite e raios laser. Mas Jesus disse que viria nas nuvens. E esse espetáculo está sendo veiculado na mídia com dois atores que fala está tudo catalogado, próximo a ter essa encenação da vinda de Cristo, num né? sistema de, fo de moléculas, fotocélulas, a mídia, a ajuda da eletrônica, da internet, e muitos irão vê-los e se impressionar. Esse vídeo está sempre na, em disposição na internet e outros canais e outras plataformas de, de, de vídeos. E é uma coisa impressionante. Então, o grupo está planejando fazer um espetáculo desses. O verdadeiro fogo do céu. mas mais diz: Jesus virá sobre as nuvens e todas as tribos da terra se lamentarão porque o verão de fato. O impostor mesmo o próprio Satanás, se quiser falsificar com sucesso o retorno de Cristo, vai ter que ser capaz de subir ao céu descer a terra sobre nuvem e ser visível a todas as pessoas em toda a terra. Agora está ficando difícil, né? Encontramos. Aqui um problema. Insuperável para um impostor. Todo mundo vai estar olhando. Ninguém terá que ser avisado e nem precisará ouvir pelo noticiário. isso significa que todo o mundo, em todas as partes da terra. Como é descrito, este dia está em o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve voz de trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde o desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E na grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ilha e toda a ilha foi fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. Porque a sua praga era muito muito grande. Que cena, meus irmãos, que cena, que drama. Algum impostor teria poder para fazer isso tudo? Jamais. Dificilmente Analis analisemos agora a descrição do apóstolo Paulo. Paulo, que descreve os dois terços do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas treze cartas, pela sua caneta, pela sua pena, pela sua, pelos seus escritos, Paulo diz, algum impostor conseguiria romper a sepultura pelo mundo inteiro e trazer à vida aqueles que morreram confiando no Senhor? Nunca. E outro detalhe, os pés de Jesus, quando Ele retornar, nem sequer tocarão o chão. Você vê como são descartados os falsificadores, impostores que ensinam a curar, ensinam curas, Pois, por mais impressionante que sejam os seus milagres, os pés deles estão grudados no chão. Sempre tenho falado em alguma dissertação feita a... palestrando com alguém sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia, que todas as vezes que eu falo sobre o púlpito, nunca se pode fazer as pregações da palavra do Senhor no chão. No chão. No chão. Porque todas as vezes que Jesus ia pregar, Ele colocava nem que fosse uma pedra e subia em cima. Um monte e subia em cima. Entrou num barco e pregou de longe ao povo. Subiu na montanha com o, sermão, o famoso Sermão das Montanhas. E a igreja instituiu também o púlpito, um, dois ou três degraus. Que, só, que corretamente seriam os três degraus. E esse pensamento é o que diz. O cenáculo... Aonde o Senhor não porá os pés no chão, segundo o apóstolo Paulo, um profeta do Novo Testamento. Os pés deles estão grudados no chão, desses falsos profetas. Como eles podem garantir? Você vê como são descartados os falsificadores e impostores que ensinam e curam, pois por mais impressionante que sejam os seus milagres, os pés deles estão no chão, grudados no chão, me referindo assim, quando vier é aquele que se diz o verdadeiro profeta do Senhor, ele não pisará sobre o chão, será flutuante, alguém pode dizer? Se Satanás conhece as escrituras, deve saber que é impossível imitar a segunda vinda. Portanto, ele provavelmente não vai tentar. Ele vai sim. E por quê? Porque ele sabe que milhões não leem a Bíblia. Milhões outros milhões esquecem o que a letra está mostrando e o que leram e outros muito bem informados preferem seguir sua intuição seu sentido suas preferências pessoais em vez de seguir a palavra de Deus quer dizer muito sabendo que a Bíblia é que salva através da palavra incute para si aquele que aprende não leva não leva essa palavra, não ensina que Deus diz Jesus disse e de ensinar a todas as nações sobre mim que seja de mim imitadores aqui na terra mas muito tira para si e quando fala em público fala aquilo que o povo nunca leram, mas não ensina como perguntas e respostas. São suas preferências... em vez de seguir a palavra de Deus. A tragédia é que... quando Deus aparecer no céu... quase todas as pessoas já terão se curvado... em... A, o imposto, ao em, a, o impostor mesmo... Satanás. Acreditando ser ele o Cristo. Que terrível... Tragédia, tragédia que não precisaria acontecer. Não devemos se curvar diante de pessoas que não sabemos as suas intenções. Se é o vil dinheiro. É querendo mais, faturando e sobrevivendo de grandes fortunas. Nada faz para a pobreza. Se esconde em seus castelos, em suas mansões, em seus condomínios, suas casas de luxo, suas salas refrigeradas, seus cinemas particulares, seus estúdios particulares. E leva apenas a imagem das pessoas à distância. E quando está presente, não permite cheio de segurança aos seus redores. Não podemos acreditar que esses são os grandes feitores de milagre. Milhões e milhões serão levados por este terrível engano, por não terem se importado em saber a verdade. Vê agora o quanto é importante e urgente conhecer a Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia, a verdade. Peça para alguém ensiná-lo. Se não tiver uma Bíblia e não puder comprar, peça a sua igreja. Vá a uma igreja e peça uma. Peça a um irmão que está te disciplinando, fazer um discipulado a você. Que está te orientando, o teu orientador. Se a ler e lembrar de tudo o que ela diz... Que diz a Bíblia, não existirá nenhum jeito de você ser enganado. É um direito que Deus te deu através do Filho, que nos capacitasse de ser esse verdadeiro, porque Jesus é o nosso advogado e ele está aqui para nos libertar, nos salvar da cadeia de Satanás, não sermos presos a ele. Mas vejamos, uma passagem que era 23 de setembro de 1922, os aliados tinham dado esmirna para os gregos. Esmirna para os gregos como recompensa por sua participação na Primeira Guerra Mundial. Lembramos que nessa data está acontecendo no, no princípio da história da humanidade, né? que a Bíblia está contando, Esmirna, das igrejas, mas devemos lembrar que a, o próprio Israel se tornou-se Estado, Israel se tornou-se Estado, Estado de Israel, em 1945, na Segunda Guerra Mundial. É, que, até hoje, é, teve a comemoração de 70 e tantos anos, 70 anos, né? há pouco tempo. Israel, agora, está saindo de uma dificuldade muito grande. mas Houve uma negociação ali. Então, nós estamos falando aqui de um movimento da geografia de hoje. Em 1922, os aliados tinham dado a Esmirna para os gregos como recompensa por sua participação na Primeira Guerra Mundial. O exército grego havia invadido Esmirna, empurrando as forças locais para Ankara. Ankara também hoje é citado como um lugar de problemas com o governo americano, com os governos das nações né, da América também, alguns na Europa, a cara, na Turquia. Eles têm problema, que ali ao lado, né, Europa Europa, né, ali ao lado né, das perseguições dos cristãos também. Né? Onde tem a cidade de Damasco, tem Alexandria hoje, né? Alexandria não, hoje tem... tem é, Istambul, que era Alexandria no passado. Então, eles estavam certos da vitória. Quando, de repente, bateram em retirada antes de, de atacar os turcos e sofreram durante o caminho de volta para Esmirna. A tropa grega, em sua des desesperada retirada, forçou seus próprios compatriotas, assim como os armênios, a abandonar seus lares e fugir para a costa. E aí, acredite, acredite ou não, os soldados gregos, pensando apenas em sua própria segurança, entraram nos navios e zarparam, abandonaram aquele povo. Os compatriotas refugiados fora foram abandonados para fazer o melhor que pudesse. Esmirna ficou em chamas enquanto a grande massa de refugiados era empurrada em direção ao mar com fogo atrás deles. Nessa hora de crise, Isaac, Jenny, um jovem americano, colocou sua família a bordo de um destroyer americano, pelos aviões da guerra. Ele ficou para trás para ver o que podia fazer pelos refugiados. Conseguiu que fosse enviados alimento, mas não aquela massa sofredora de seres humanos, presa entre o fogo e o mar precisava mais do que alimentos, precisava de navios Isaac providencialmente 20 navios de transporte, ele providenciou 20 navios de transporte que eu havia levado os soldados gregos para o lugar seguro Estava ancorado numa ilha do mar, Egeu. O mar Egeu é o mar, é o mar que fica ao lado da Itália. O mar Egeu é um mar que divide a Itália, né? com os outros países, como fosse a Turquia também. Gene não perdeu tempo e foi até lá na certeza de que os navios gregos seriam liberados para salvar o povo. Preste atenção. Mas o general Franco, a cargo dos transportes, foi cauteloso, não conseguia se decidir. A capital Atenas apoiou a cautela do general Franco. Atenas, que era na Grécia, a capital dos sábios, né? Apoiou, né? o gabinete teria de se decidir, porém não estava em sessão. O gabinete só se reuniria pela manhã. Que, que proteção seria dada aos navios? O destrói americano os acompanharia? Um destrói americano protegeria os navios se os turcos decidissem atacá-los destrói, aquele avião de guerra defenderia se os americanos resolvesse ser atacado. um destrói americano protegeria os navios se os, se os turcos decidissem atacá -los. assim prosseguiu para lá e para cá finalmente a paciência do jovem americano chegou ao fim o Djenay Chene telefonou para Atenas, mas não recebeu resposta favorável até às seis horas. Então, ele telegrafou abertamente, sem código, fazendo o mundo inteiro saber que o governo grego tinha se recusado a resgatar seu próprio povo da morte certa. Telefonou abertamente, em cadeia aberta, em rede aberta. O mundo inteiro poderia captar aquele som Saber que o, a, os gregos, a capital de Atena, não iria salvar os gregos. Estava à mercê da morte. Funcionou. Pouco depois, chegou uma mensagem: todos os navios do Egeu, do mar Egeu, sob o seu comando, irão remover os refugiados em Esmirna. Preste atenção. Aquelas palavras significaram vida para milhares. Também significaram que um jovem, um jovem americano desconhecido, havia sido nomeado almirante da marinha grega. E assim ele assumiu o comando. Faltando um minuto para meia-noite, a bandeira grega foi arriada e a americana subiu em seu lugar como um sinal que significava. Sigam-me. Imagina a cena, todos os navios seguindo o rumo às Smyrna. Ele podia ver do seu posto, na ponte, as ruínas fumegantes do que antes havia sido a parte comercial da cidade. Só viria fumaça e as furigens que subia ao espaço. Na orla americana, estendendo-se por quilômetro, o que parecia ser uma fronteira negra e sem vida, era uma fronteira de vidas sofredoras, esperando, aspirando, orando, como tinha feito a cada momento, durante dias, por navios, navios e mais navios. Assim que os navios se aproximaram, a orla foi aumentada e apareceu que todos os postos daquele local se voltaram para eles. Todos os rostos, todos os rostos daquele local se voltaram para aquele povo. Todos os braços acenaram para que eles viessem. Imagina aquela multidão venha, venha, a salvação está chegando. Parece que toda hora se moveu para recebê-los. Os gritos de milagres, de milhares, aliás, perdão, de milhares de pessoas ecoaram bem alto. Gritos de alegria pareciam vir bem do íntimo deles. Bem do íntimo deles. Ninguém precisou dizer para quem era aqueles navios. Eles tinham vasculhado aquele horizonte durante dias em busca de navio não precisava dizer que chegara a vida e a segurança Isaac nunca tinha sido mais agradecido nem mais feliz do que naquela madrugada quando percebeu que graças a Deus ele tinha conseguido trazer esperança a uma nova vida e uma nova vida àquelas pessoas desesperadas a segunda vinda de Cristo, meus irmãos, será um resgate espetacular, não do mar, mas do céu. Envolvendo não 3 mil refugiados em uma única praia, mas todos os homens, milhares de, de mulheres e crianças em um planeta sacudido. Queimado e em convulsão. Que dia há de ser para aqueles que amam a Deus? Não será destruição, mas sobrevivência. Não será dia de pânico, mas de salvamento. Este é a vinda de Jesus. Esperamos assim. Isso não é tristeza, nem destruição. Não é algo para estragar os seus planos... Não é algo para se temer... Detestar ou odiar... A menos que você não queira ser salvo... E quem não quer ser salvo... Numa hora como esta... Quem será? Terá alguém que ainda... Rejeita a salvação nesses momentos... De morte, fumegantes, quem não seria, quem iria reque, querer dar as costas para as ruínas fumegantes de esmirra com os navios, que, navios em chamas, abalado e convulsivo como o resgate a caminho. O resgate estava a caminho. O resgate está a caminho. Jesus está vindo para resgatar. O resgate do Senhor Jesus está a caminho. Ore e ore e busque. Vai aparecer alguém na tua vida que vai lutar. Ou já apareceu alguém na tua vida que está lutando. Que apareceu aquele que o Senhor mandou, o filho unigênito do Senhor o filho do homem se chamado Jesus Cristo ele vai estar fazendo como Isaac Jenny imitou em 1922 preste atenção Jesus está mandando os navios da salvação a exemplo do refugiado em Esmirna, naquela, naquele dia, haverá uma grande massa de seres humanos empurrando para as bordas das ruínas em chama de um mundo convulsivo. Preso em meio ao fogo do tempo, desesperado para sair desta, deste planeta, muitos estão cercados de fogo, mas não notaram ainda, que estão em chama ardente, mas esse é o alimento que o mundo está prestando, com os falsos enganadores, Satanás está tomando as rédeas, e quer tomar muito mais, então essas simulações, do fim do mundo teológico, que vou mostrar, cuidado, vai haver grandes, a NASA preparando, grandes alusões, alusionismo, ou ilusionismo. A exemplo do refugiado em Esmirra. Vasculando o céu em busca de um sinal que mostre o salvamento. Está a caminho está a caminho o salvamento. Naquele dia todos os rostos se voltarão para o céu. Existem louvores que falam, todos virão para o Senhor. Rostos se voltarão para o céu. Cada olho se encherá de lágrimas de alegria. Cada voz gritará, cada braço se estenderá para recebê-lo. Pense nesse dia, pense nele muitas vezes, pense no Senhor. Existe alguma coisa mais emocionante para exemplar, para contemplar? A exemplo do que nós estamos vendo através dessa live. Não virtual, mas digital. Vê-lo aproximando-se pelo céu em uma nuvem escura do Oriente. Vê-lo chegando cada vez mais perto até se transformar em, um, em uma gloriosa nuvem branca. Uma nuvem como você nunca viu antes. Uma nuvem de anjos, de incontáveis anjos no ar, um som como você nunca ouviu antes. O som de trombetas ecoando ao redor do mundo. Uma voz como você nunca ouviu antes. A voz do Senhor Jesus chamando os mortos à vida. E os túmulos tremendo, tremendo, se abrirão. Haverá anjos por toda parte, carregando criancinhas já renovadas em perfeita saúde para fora de sua sepultura aberta e colocando-as nos braços de suas mãos, mães lembre-se como exemplo que Jesus foi retirado de sua sepultura pelos anjos do Senhor lembre dessa passagem que nos tanto ensinado assim também a minha volta de Cristo seus anjos virão resgatar o seu povo e os mortos da sua sepultura que lá como disse Jesus levanta-se do teu sono levanta Lázaro levantou Dórica Levantou a criança e levantou muitos, assim também o Senhor vai levantar. Todos aqueles que morreram ressuscitarão. E as mães receberão seus filhos nos seus braços, aqueles que morreram. E vozes de parentes, há muito separados pela morte, agora reunidos para nunca mais se separarem. Se você perdeu alguns parentes que amavam pessoas queridas, para a morte foi levado, Jesus, na vinda dele, irá reuni-los e essa união jamais será separada, assim diz o Senhor. Junto com os que ressuscitarem, junto com os que ressuscitarem, os que estiverem vivos serão levados naquela nave estrelar de anjo, numa viagem fantástica para o céu. Quantos problemas, dores e desastres tumultuam, tumultuam né, nossos dias? E ficamos por aqui. Fico com Deus e até lá.